0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli qui a raccontarvi assieme a Fabio B, un'altra strana e incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo. Uno strano posto in cui anche quello che sembra finto può essere vero, e quello che sembra vero può essere finto, in una zona di frontiera in cui gli opposti si mescolano e si confondono. E infatti questa è una storia che viene dalla frontiera, ma quella che gli americani scrivono con la F maiuscola, cioè il West. Ma siccome questa è una storia del genere che abbiamo appena detto, ecco che il West, cioè l'Ovest, diventa Est e viceversa ancora perché questa è l'incredibile storia di Buffalo Bill. Ci sono tante leggende sul West, e non solo riguardo episodi e personaggi, ma anche riguardo a usi e costumi. Certo, che Pecos Bill fosse un cowboy così bravo da prendere al lazzo un tornado, ecco, non solo una leggenda, ma addirittura un mito, come quelli degli antichi greci. Ma ci sono leggende del West anche per molto meno, per dettagli che però si sono talmente radicati nel nostro immaginario da formare un'immagine che percepiamo come vera, anzi l'unica vera in assoluto. Per esempio le armi. Se pensiamo ad un pistolero, pensiamo a un tipo che porta la pistola dentro una fondina che gli sta giù, lungo la coscia, più o meno all'altezza delle dita quando tiene il braccio a penzolare lungo il fianco. È per afferrare subito la pistola, perché un bravo pistolero, lo sappiamo dai tempi di Tom Mix fino ad oggi, passando da John Wayne, è uno che estrae e spara prima degli altri, un fulmine insomma quello là è ancora là che accarezza il calcio della colta e lui gli ha già fatto un buco in fronte e magari ha sparato a raffica tenendo il grilletto schiacciato con un dito e facendo scorrere il palmo della mano sul cane in modo da far girare il tamburo e sparare un colpo dietro l'altro come una mitragliatrice il pistolero è solo in fondo alla strada gli altri arrivano dall'altra parte la musica in intona una assolo inquietante magari di trombe come il degheglio lui tira fuori la pistola praticamente all'altezza del ginocchio sventola il cane con la mano sinistra e li ammazza tutti silenzio e vento che sibila portando in giro un ricciolo di polvere del deserto gli esperti di armi però dicono che non è proprio così intanto non è che le pistole si portassero così basse certo ognuno faceva quello che voleva e le teneva dove gli faceva più comodo ma di solito la pistola si infilava nella cintura e più in alto stava in modo da trovarsi in fretta sulla linea di mira meglio era a mettere le pistole così in basso ci ha pensato il cinema di Hollywood infatti il piano americano si chiama piano americano perché nelle scene di duello doveva inquadrare anche le pistole, per cui ci voleva un primo piano più allungato che arrivasse almeno a metà coscia. Poi non è che a fare in fretta ci fosse un gran guadagno. Le pistole di allora, parliamo dell'Ottocento, non erano così precise come quelle di adesso. Si sparava un sacco per non colpire niente, per cui meglio fermarsi, stendere il braccio e prendere la mira con calma, magari due mani, e non certo sventolando il cane. È così che hanno fatto i fratelli Earp nella loro sfida all'Ok Corral. Però, c'era qualcuno che invece faceva così sparava in fretta anche da cavallo e anche in quel modo Fanning si chiama quella tecnica e dicono che col primo colpo staccasse una pera da un albero e col secondo la trapassasse mentre ancora stava cadendo sarà vero? sì e no perché quell'uomo è Buffalo Bill Buffalo Bill o Buffalo Bill come dicevamo noi vecchi lettori di Tex si chiamava William Frederick Cody e veniva da Leclerc nell'Iowa veniva da una famiglia di fattori che si trasferirono più a ovest, più nel west, a Fort Leavenworth in Kansas e che essendo abolizionisti ebbero un sacco di guai in quello stato che invece aveva molte persone a favore della schiavitù dei neri e infatti nonostante abbia contribuito al tentativo di estinzione degli indiani d'America contribuendo a quello dei bufali il nostro William Frederick Cody è sempre stato un progressista abolizionista e attivo nella difesa dei diritti degli indiani anche se, ovviamente, nei limiti di allora, è sempre da un punto di vista abbastanza bianco. A 14 anni si mette a lavorare come Pony Express, cavalcando lungo tutti gli Stati Uniti per portare in giro la posta, finché non scoppia la guerra di secessione, quella tra nordisti e sudisti, e lui riesce ad arruolarsi nonostante sia troppo giovane. Ma la guerra e la guerra servono tutti lo prendono in cavalleria naturalmente settimo reggimento Kansas che combatte con i nordisti e quando la guerra finisce vista la sua esperienza di campagnolo e pony express resta nell'esercito a guidare una compagnia di scout nelle guerre indiane contro gli Shi'u e i Cheyenne il suo primo indiano Billy lo aveva ucciso a 11 anni dice la leggenda quando seguiva come serviente le carovane dei pionieri che attraversavano il Kansas era a caccia con il suo fucile quando visto un indiano che sembrava voler sparare contro il suo accampamento Così Billy prende la mira con calma, spara e lo fa fuori. Il suo soprannome, invece, lo guadagna proprio durante le campagne dell'esercito degli Stati Uniti contro gli indiani. C'è bisogno di carne per le truppe e poi anche per i lavoratori delle ferrovie che allo sterminio fanno seguire la colonizzazione. E si può fare come fanno gli indiani, mangiare i bufali, con la differenza che loro ne cacciano pochi e con mezzi, diciamo, ecosostenibili. Gli americani, invece, ammazzano tutti quelli che trovano e lo fanno con gli Sharp calibro 52, che sparano una cannonata che ammazza un bufalo sul colpo quando lo prende in fronte e al massimo un paio se lo prende alla carcassa William Cody è un tipo così esuberante e competitivo uno a cui piace vincere e mettersi in mostra e lo fa anche nella caccia dove gareggia con gli altri cacciatori c'è un altro cacciatore che viene chiamato Buffalo Bill perché ha ammazzato un sacco di bufali si chiama William Comstock e Billy lo sfida ad una partita di caccia che dura 18 ore Billy di bufali ne ammazza più di 800 Comstock si ferma a 600 e perde il soprannome. In 17 mesi, a seguito delle truppe degli operai della ferrovia, Buffalo Bill, di Buffali, ne ammazza 4280. Non è una bella cosa, certo, ma è così che diventa famoso. Giallo DJ. di Di giallo. Quando si è diventati famosi con la guerra negli Stati Uniti, si possono fare un paio di cose. Continuare a fare carriera sotto le armi o entrare in politica. Buffalo Bill non è proprio un soldato e anche se gli hanno dato il grado di colonnello eppure una medaglia resta uno scout e un cacciatore, un solitario insomma. Ha fascino, ha carisma, sa come entusiasmare e trascinare la gente ma non è uno stratega e se fosse rimasto in cavalleria magari a comandare un reggimento forse sarebbe finito come il suo amico George Armstrong Custer, che si fece massacrare dagli indiani a Little Bighorn con tutto il settimo cavalleria. E anche come politico, non è che Billy ci sia proprio tagliato. Ci vogliono spirito di squadra e strategia anche lì. E magari un pelo sullo stomaco, come direbbe Tex Willer che Billy, molto impulsivo e molto naif, probabilmente non ha. Non resta allora che una terza strada, quella dello spettacolo. A farlo diventare una star è uno scrittore che si chiama Ned Bantline. Ned scrive un libro su Billy, uno di quegli opuscoli che si vendono nelle fiere a un dime a copia, un polpettone a metà biografia e libro d'avventura ma molto più secondo che la prima come si usava per gli eroi della frontiera la gente di città tira fuori un nichelino dalla tasca si compra il libretto e fantastica su tutte quelle storie di indiani scottennati bisonti fulminati con un colpo solo e cavalcate pancia a terra lungo tutta la prateria e si entusiasma come se l'avessero vissuta anche loro poi Ned ha un'altra idea ha scritto un pezzo teatrale sul West e convince Billy a recitare nella parte di se stesso e lì nasce un colpo di fulmine dove Buffalo Bill scopre veramente chi è non è un soldato, uno scout, un cowboy o un cacciatore, ma tutto questo insieme e non come è o come è stato, ma come sembra. Insomma, Billy scopre di essere un attore, o meglio di più, un uomo di spettacolo. Perché dopo aver recitato sul palcoscenico ha un'idea. C'è qualcosa di più spettacolare del teatro, di più esuberante, qualcosa in cui portare tutto e sempre così, non tanto com'è, ma come sembra e come piace alla gente. Indiani, bufali, soldati a cavallo, diligenze, pistole, fucili, frecce, tutto insieme. Questa cosa è il circo e così nasce il Buffalo Bill Wild West. C'è un episodio che racconta bene Buffalo Bill e la sua vera vocazione. Il Buffalo Bill Wild West ha girato per tutti gli Stati Uniti, poi è arrivato in Europa e sceso anche in Italia, dove i suoi cowboy sono stati sfidati dai Butteri, i cowboy dell'agropontino e della Maremma, e sono stati battuti. O almeno così dice la tradizione. Un successo enorme, con un sacco di gente che va a vedere lo show. Poi, nel 1893 la città di Chicago viene scelta come sede dell'esposizione universale, quella che nell'edizione precedente si era tenuta a Parigi e per la quale era stata costruita la Torre Eiffel. Tra i tanti progetti per fare dell'esposizione di Chicago qualcosa che possa abbattere quella di Parigi, c'è anche la proposta del colonnello Cody di ospitare il suo Wild West Show. Gli architetti che progettano l'esposizione storcono il naso. Chi? Buffalo Bill? E per fare cosa? Un circo? Ma scherziamo? E poi, tutte quelle fantasie sull'Ouest, i cavalli, gli indiani, non vanno più di moda. Alla gente non gliene frega più niente, per cui no, grazie, non ci interessa. Ma Billy è uno scout che si vanta di aver scottennato personalmente un Cheyenne durante la guerra. È un cacciatore che ha ammazzato più di 4.000 bufali, ma soprattutto è un uomo di spettacolo che si intende di show business. Affitta per tempo un'area di 4 ettari appena fuori dalla zona dell'esposizione e ci installa il suo circo un tendone da 18.000 posti che il 3 aprile del 1893 inizia col primo spettacolo la gente vede la parata di soldati a cavallo sente la cowboy band che suona gli inni guarda Anne Oakley sparare col suo fucile con una precisione assoluta segue una diligenza che corre sulla pista inseguita dagli indiani e poi salvata da Buffalo Bill e dai suoi soldati che poco dopo salva un insediamento di coloni da un altro assalto degli indiani colpi a salve naturalmente sangue finto e cadute da stuntman e nello show c'è naturalmente Buffalo Bill che spara correndo a cavallo centrando palle di vetro lanciate in aria e alla fine, finale spettacolare la battaglia di Little Bighorn. il primo spettacolo fa il tutto esaurito ma si sa, è la novità almeno per quelle parti vediamo il giorno dopo tutto esaurito lo stesso e più o meno così per i 318 spettacoli tenuti dal Buffalo Bill's Wild West and Congress of Rough Riders of the World chiamato così per comprendere tutti i Rough Riders i cavalieri e quindi anche gli indiani che erano già una colonna portante dello spettacolo. La media è quella di 18.000 persone, per un totale di 4 milioni di presenze che gli fa incassare più di 2 milioni di dollari di allora. Nonostante tutto, quando muore, Buffalo Bill muore in miseria, senza neanche i soldi per il funerale. Ha speso tutto per il suo show, dove trattava tecnici e attori, indiani compresi, quasi in modo sindacale. Ha fondato una città nel Wyoming che ha chiamato Cody, come se stesso. Ha comprato un giornale, finanziato chiese, costruito un parco di divertimenti pubblico in Nebraska e speso un sacco di soldi per bellissime donne poco fedeli. La cosa interessante è che se si va a vedere su Wikipedia, per esempio, alla voce Buffalo Bill, accanto ai luoghi e alle date di nascita e di morte si trovano le sue qualifiche, soldato, cacciatore di bisonti e showman. Il bello è che Buffalo Bill era veramente tutte queste cose insieme, più tante altre contraddizioni sterminatore di bisonti e sostenitore dei diritti degli indiani che presentava nel suo show come i nemici del passato e gli amici del presente amico di Caster e amico di Toro Seduto che lo sconfisse a Little Bigore e che poi lavorò insieme a Buffalo Bill nel suo show Pony Express scoperto di polvere e Showman vestito d'argento di frange bianche un po' realtà e un po' fantasia e questo è molto show business molto cinema però che sparasse con la tecnica Fanning battendo il palmo della mano sul cane quello dicono che lo facesse davvero e non so come ma staccava una pera da un albero con il primo colpo e poi la centrava col suo colpo Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarello DJ, DJ. DJ, DJ.